0: Prêmio Ignóbil 2023, parte 1. Bem-vindo ao Naruhodou, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Tadeu de Souza. E hoje é dia de quê? Prêmio Ignóbil. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Altaí chegou o grande momento do ano, Altair. Como Oi. falamos
1: antes, todos os outros episódios são motivo para prender a atenção das pessoas para chegar a esse. Esses dois é são ver... os mais importantes
0: do ano. É verdade. Né? Eu, eu confesso que é a minha gravação favorita. A minha também, a minha também. A minha gravação favorita é o episódio duplo do Prêmio Ignobel, e a edição desse ano, como não poderia deixar de ser... Uh, vai ser duplo, episódio duplo também, com cinco categorias em cada um dos episódios. Não é isso, aí Isso, isso mesmo. Este ano, dois spoilers, né? não tivemos Brasil entre os vencedores. Tragédia,
1: uma tragédia. Uma <risos> tragédia,
0: isso é um retrocesso <risos> da ciência.
1: Verdade, ah, tá vendo? O impacto <risos> dos últimos anos tá tendo frutos agora,
0: não teve ninguém ganhou. vendo? Tá vendo? É, tá vendo? <risos> E o segundo spoiler é que não tivemos, em 2023, o prêmio Ignóbel da Paz. Muito
1: triste, não sei porquê direito, na verdade. Isso pode ser bom ou ruim, né? na verdade, eu não sei. Talvez é. não, não, não existirá mais paz. Né? É. Ou, ou, de fato, outros prêmios esse
0: ano tomaram o protagonismo. Tá? Então,
1: não, não temos uma hipótese fechada sobre isso, então tudo bem.
0: É verdade. A gente também vai ter... Uma participação especial na primeira categoria do André Oliveira Sawakuchi. Ele é professor titular do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Certo, Altair? Isso mesmo. Então, explica para as nossas queridas ouvintes e queridos ouvintes o que é o Prêmio Nobel e quem são as pessoas que são é, merecedoras desse grande prêmio, Altair. Para quem não sabe, para os incautos,
1: o Ig já é, é apresentado pelo Rodô desde a sua origem, desde o primeiro ano, em 2017. Então vamos deixar na descrição todos os episódios anteriores né, do Ig Nobel para quem quiser acompanhar. Esse ano o Ig está na sua 33 edição, então ele já existe há 33 anos. Ele é organizado e gerido por uma entidade que é chamado, que é ligada a uma revista, que é o Annals of Improbable Research. Os Anais de Pesquisas Improváveis, e que durante o ano eles ficam coletando pesquisas. Vocês vão ver que tem alguns artigos que são bem recentes, 2022, 2023, mas tem artigos bem antigos, porque às vezes são pepitas, que são descobertas né, na literatura, com temas interessantíssimos. E a ideia né, do Ignóbio não é ridicularizar as pesquisas, muito pelo contrário. Né, o lema que eu gosto muito é o prêmio é dado a pesquisas que fazem primeiro você rir e depois pensar é bem interessante. O organizador desde o início é, é um pesquisador ali de Harvard que é o Mark Abrahams, né, que depois e, e dedica a a sua vida é essa atividade muito, muito importante de verdade. Eu realmente valorizo, assim. Eu, eu não quero ganhar o Nobel, eu quero ganhar o Ig Nobel. Um dia é, é uma meta mesmo de pesquisa. E aí é o interessante, né? Da, vamos deixar também o vídeo da apresentação do, do evento, né? Costumava ser em Harvard, mas depois acabou ficando online pela pandemia e tudo mais. Mas a ideia é que quando você é agraciado pelo Ig Nobel, você ganha o prêmio de um Nobel. De verdade. Então, vários prêmios Nobel aceitam participar e gostam muito. E aí tem um bate-papo entre o ganhador do Nobel e os pesquisadores que ganham o prêmio. E aí você ganha, né, o, o, um, um troféu. E cada ano tem um troféu diferente relacionado a um tema. E o tema desse ano é água. Então, tudo o prêmio tem tudo a ver com água, né? E aí cada ano tem um, um tema. Você ganha do Ig Nobel o prêmio. E você ganha também a bagatela de 10 trilhões de dólares. Yes! <risos> É mesmo? Você ganha, é, é verdade, você ganha 10 trilhões de dólares. Eles te dão uma nota de 10 trilhões de dólares do Zimbábue.
0: Em uma Doze nota Zimbabue. só. Em uma nota só. Isso. Quanto é, é que isso vale mais ou menos em, em reais, aí. É, é muito próximo de nada. Muito próximo, tá. e, porque <risos> é, algumas décadas
1: no Zimbábue foi um dos locais que teve uma maior inflação, então eles faziam notas de verdade de 10 trilhões de dólares, uhum. e aí eles usa, usam essa nota, eles dão de prêmio, enfim, é, é uma, uma piada, mas <risos> a, 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 em geral os pesquisadores gostam muito de ganhar o prêmio, é, é muito legal mesmo, certo. já tivemos brasileiros que ganharam né ao longo desse, dessas décadas, uhum. e, e é um prêmio que eu acompanho todo ano e faço questão de trazer para vocês, leio todos os artigos, e é muito legal.
0: Então, sem mais delongas, Altair... Vamos para a primeira categoria. Exatamente. Prêmio de Química e Geologia foi para Polônia e Reino Unido. Jan Zalaziewicz por explicar por que muitos cientistas gostam de lamber rochas. Isso aí.
1: Por isso que precisamos da ajuda de um geólogo para falar sobre é, isso. É,
0: começamos bem, hein, Altair. Começamos. No, okay, você... <risos> Mesmo você não sendo cientista, quando
1: você era criança você comia pedra? Você achava legal? Não sei.
0: Olha, eu, eu, eu tenho que admitir que eu nunca experimentei o gosto de uma pedra, Altair. Nunca? <risos> nunca. Sua mãe nunca comentou nada quando você era criança, assim. Não, não. A eu já, eu já brinquei de fazer sopa de pedra quando era criança e ah, tava sim. brincando de cozinhar. Aí é. a gente colocava sopa de pedra, mas eu não tomava sopa não. Não. Chegava, isso, que você chegava a colocar na água e mexer, né? Mas não. Isso, não servia, ah. servia para os comensais, mas eu é. não, mas eu não, não experimentava.
1: Então já começamos muito bem o prêmio Nobel, fantástico. Esse trabalho, na verdade, é um... Assim, o, o título é porque muitos cientistas gostam de lamber rochas. Mas não são todos. Tem alguns que gostam muito, né? E os que gostam muito são os geólogos. Dando um pouco de contexto, para a geologia... E isso pensando 200 anos atrás, tá? Não agora. Agora a gente tem técnicas melhores. Mas 200 anos atrás, quando você pensa na geologia de campo, que era o cara coletando espécimes, pedrinhas, pra ver o, o, a composição do solo e tal, você provar a pedra dá indicações dos componentes dela. Pelo gosto.
0: Da pedra. Ah, né? os assim, sais minerais... Pessoas... Isso.
1: Não, isso. Não, as pessoas acham estranho, tipo, comer pedra, mas o, o, o sal é uma pedra, se você parar pra pensar. Verdade. Tá? É, é que o geólogo vai me bater, que não é uma pedra, é uma rocha. Mas não, uh -huh. não importa, tá? Eu sei que geólogo, <risos> já, já peço desculpas ao André, que, que vai ficar puto, que eu chamei pedra de rocha. Mas não, não tem problema. <risos> mas a ideia, assim, é, inclusive no artigo, né, que ganhou o prêmio, tem uma inspiração muito interessante, Existe um geólogo antigo, né, isso 200 anos atrás, que é o Giovanni Arduino, que não tem nada a ver com o Arduino de tecnologia de chip. Ah, não, nada a ver. Nada a ver. O Giovanni Arduino, ele, ele é um, um responsável, tipo, um dos grandes geólogos que deu origem ao estudo da geologia na Itália. Aham. Né? Uhum. Ele mostrava, assim, ele... É, é engraçado que é um jogo de palavras, né? Ele tinha um grande gosto pela estatigrafia. E gosto era, assim, de fato ele experimentava as pedras. Est... Estatigrafia. É, estatigrafia é o estudo do, dos componentes do solo, né? Ou certo. de pedras, de rochas, enfim. Né? E aí o, o, o Giovanni, ele, ele fazia descrições quase poéticas. Né? Da, então, vou até pegar um trecho né? de um texto é. escrito por ele. É, ele descrevendo uma pedra, né, o, o, uma rocha. Ele descrevendo lá os componentes de uma rocha. Então, abre aspas. Assim que é colocado na língua, queima como fogo e deixa um, um sabor igualmente amargo e urinoso. Quando cuspir, deixa um certo dulçor e uma língua ressequida. As nascentes que emergem de um extrato cheio de marcasita e carvão têm um sabor ácido picante, vitriólico. Sim, mas com uma certa agradabilidade que não consigo descrever, como a acidez do vinho. Essas águas me, deix me deixaram muito menos nauseado do que as águas da mesma fonte que provei aqui em Vicenza. O sedimento branco e micáceo de um extrato não tem gosto no estado bruto, ele disse. Mas uma vez queimado, adquire um sabor, bem como uma qualidade cáustica da calcinação do spar. Oh
0: não é bonito? Enfim. Não é interessante? É muito legal. Interessantíssimo, pai. É, pois é. Então, isso, isso já mostra que provar
1: a pedra já tem uma... E, e tem tudo a ver com a Itália, né? A relação com a comida, com, com... tem a ver com as questões antropológicas da região até. Então, o, o surgimento da, da geologia na, na Itália tem muito a ver com essa relação com o gosto, enfim. E, uhum. e o, o Giovanni... Ele, ele, de fato, provava sedimentos, água para tentar descrever as suas propriedades. Né? E aí, muito, muito interessado por isso, o, o André, né, professor da, da Geologia da USP... Aliás, a gente, a gente se conhece por motivo insólito. É porque a gente treina judô há décadas, junto já. Então, ah, eu conheci ele no judô. Né? Uh -huh. é, e aí, mas, mas era já professor da Geo há muito tempo e tal. E aí, eu mandei uma mensagem para ele. Agradeço muito prontamente, ele respondeu. E dando mais detalhes sobre essa característica de provar é, rochas... E como isso é feito hoje em dia ou se é feito? Então, por favor, vamos todos ouvir aqui o professor André
0: Sawakuchi. Ele é professor titular do Instituto de Geociências da USP, coordena o Laboratório de Espectrometria Gama e Luminescência, que é o legal, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Atua como orientador de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Geoquímica e Geotectônica do Instituto de Geociências da USP e como orientador de mestrado no programa de pós-graduação em Biodiversidade e Conservação da Universidade Federal do Pará, no campus de Altamira.
2: Então, eu consegui imaginar duas situações que Lambeira Rocha poderia ajudar na sua identificação. É, uma é que se for salgado, deve ter o mineral alita, né, que é o, o sal, e as rochas formadas por sais, elas são os evaporitos, que são tipos de rochas sedimentares de origem química. E a outra não é muito bem lamber a rocha, né, esfregar no dente para ver a sua aspereza. Né? Então, se, é, quando é uma rocha que tem muita argila, aí também é uma rocha sedimentar, ela é bem lisa quando você raspa no dente, então seria um argilito. Mas esses métodos hoje são um tanto anedóticos né? e ninguém faz isso na prática. Né? Tem outros modos de identificar a rocha observando propriedades a olho nu ou com uma lupa de mão. Né? Observando a, a forma dos minerais, a cor dos minerais, algumas propriedades que são observáveis a olho nu e que permite identificar o tipo de rocha. Então essa geologia de campo ela é muito mais visual né, do que o uso do paladar, vamos dizer assim. Tem a história também de provar o gosto do petróleo, né? que quem procura petróleo é, é o geólogo e aí no, no século 19, né, quando a, a indústria do petróleo começou, Dizem né, que eles provavam o petróleo e aí tinha o petróleo doce e o petróleo azedo. É, isso para avaliar o, o teor de enxofre no petróleo, porque diziam que o petróleo com pouco enxofre, ele tinha um sabor adocicado. E o enxofre, ele define a qualidade do petróleo. O petróleo com muito enxofre, ele é pior, porque o enxofre é um poluente, é corrosivo, então torna o petróleo muito mais complicado de ser refinado e produzir combustíveis com menos poluentes. E outra é que o enxofre gera o H2S né, que é o gás sulfídrico que é extremamente venenoso e na, na exploração de petróleo é um dos, um dos riscos né? então identificar se o petróleo tinha ou, ou não é, enxofre poderia ser também um caso assim, de vida ou morte né, na exploração de petróleo.
0: E aí Altair? O que, que você tem a dizer sobre a nossa participação especial do professor André?
1: Então, você gostou do, do, da técnica milenar de é, não é só lamber é. a pedra, você tem que esfregar no dente, Isso. né? Isso.
0: Então, e chegar no dente. E, e, e olhar todos os é. sentidos, né?
1: Pois é, e o povo gastando dinheiro com vinho. Na verdade, quando tem coisa muito mais legal que são rochas. Né? É, grátis, pra, pra... grátis, grátis. Grátis, grátis, em todos os lugares. Né? Inclusive o relato do André sobre o petróleo é muito interessante, né? Se o petróleo era mais adocicado ou não. Né? isso tem a ver com a quantidade de poluentes dentro dele, óbvio uhum. que isso é meio anedótico e, e hoje tem técnicas avançadíssimas de teste disso né? mas essa é uma oportunidade não só de mostrar esse prêmio curioso, mas também de, de tecer agora uma homenagem a todos os geólogos do Brasil, que é uma área super importante, tanto estratégica uhum. quanto científica uhum. para preservação ambiental para manutenção de, de sistemas industriais e tal, então o trabalho do geólogo, apesar de ser pouco conhecido, ele tem uma importância central então é uma forma também de Valorizar esses tipos de, de profissional e pesquisadores, assim como o André. Agradeço muito a participação dele e espero que mais pessoas tenham interesse não só em provar pedras, mas e também na
0: geologia como um todo. Tá certo, então, Thaí. Parabéns para Polônia e para o Reino Unido. Vamos então para a segunda categoria. Prêmio de Literatura foi para França, Reino Unido, Malásia e Finlândia. Chris Molin, Nicole Bell, Merita Turunen, Arina Baharin e Akira O'Connor por estudar as sensações que as pessoas sentem quando repetem uma única palavra muitas, 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 muitas vezes. <risos> Vamos lá, que, que, que do que se trata essa pesquisa? Então, ok, você lembra, lembra que a gente já gravou
1: um episódio sobre isso? Né? Sim! A gente grava, o, o, então, o episódio recente, 389... Recente, recente, recente. Recente, isso, o episódio 389, né, que a gente é, gravou, Por que repetir palavras deixa elas estranhas? É um artigo sobre isso. Inclusive, esse artigo foi citado no Rodô 389. É interessante que a gente citou um Prêmio Ignóbil sem saber. Muito, muito curioso. Então, o... o o que eles falam né, nesse episódio é exatamente o que a gente se discutiu no episódio 389, que é a ideia de saciação semântica. E ele, eles colocam um conceito que a gente fala em outro Rodô também, que é o Rodô sobre déjà vu, que é mais antigo, que é o Rodô 29. Uhum. Como que acontece o déjà vu. Eles colocam uma hipótese bem interessante, que o déjà vu é, quando, o déjà vu é aquela sensação que quando você está num lugar parece que as coisas são familiares. Né? Sim. Tipo, ah, já estive aqui, já, alguma coisa assim, né? Parece uma coisa meio mística até, as pessoas sentem, né? Isso é o déjà vu, uhum. tá? E aí no Rodo 29 a gente trata do, do mecanismo do déjà vu, não tem nada de espiritual, transcendente, é um mecanismo de maturação do cérebro. Sim. Esse movimento de saciação semântica, que é quando você repete a mesma coisa várias vezes, ela começa a ficar estranha, isso é chamado de vou é o contrário. Então, o déjà vu são coisas familiares, o vou é quando uma você repete tanto uma coisa que ela fica estranha. Parece que você não lembra dela direito, né? Sim. E aí, esse artigo fala sobre isso, e aí eles no, no artigo eles promovem experimentos de, de indução da saciação semântica, por meio da repetição de palavras. Uhum. Eles, eles pedem lá, tem dois experimentos basicamente, eles pedem para pessoas repetirem uma palavra várias vezes, né? E depois começar a escrever essa palavra. E aí quando eles começam a escrever, não é que eles escrevem errado, mas demora mais para escrever. Porque a pessoa para. Fala, será, que, será que eu escrevo assim mesmo? Sabe? Então, por exemplo, você fica... Sei lá. Pega uma palavra mensagem. Mensagem, mensagem, mensagem. Começa a repetir. Várias vezes. Aí depois que escreve a palavra. Você vai começar a vacilar. Será que, será que eu estou escrevendo certo? Será que é com G ou com J? Sabe? De tanto que uhum. você repete. Dá Sim. associação semântica, semântica. Né? A introdução desse artigo é muito interessante que eles contam o histórico. Né, do estudo do, da saciação semântica ou do Jamevu. Né? E aí ele tem um termo usado na, na psicologia do século XIX que é chamado de olhar dissociativo.
0: Olhar dissociativo.
1: É, quando você ah. repete muito uma coisa, parece que o seu olhar sobre ela dissocia. Parece que ela não está mais na realidade, parece que confunde. Sei. É como se fosse uma, uma miragem ou, ou uma alucinação. Né? Uhum. É muito, muito interessante esse, esse termo né? E aí eles discutem né, Que é a discussão moderna Que isso tem muito a ver com a memória Então o, o, tanto o jamevu o ja Quanto o, o déjà vu eles, eles são mecanismos ligados à memória A maneira como você memoriza e reconstrói Memórias uhum. né? Então quando você pega uma palavra E repete ela várias vezes Você altera a memória presente Da palavra, não a memória passada Mas a memória presente, a memória de trabalho Da palavra, então dá uma bugada e, e é muito interessante como, como eles mostram isso e, e no próprio artigo original tem uma, uma descrição muito muito bonita até desse mecanismo é, do olhar dissociativo. Em 1907 um pesquisador, né, que é Washburn, ele pediu, né, para pessoas repetirem a palavra blood, sangue, várias vezes. Uhum. E aí ele foi descrevendo. Ele pedia para as pessoas falarem o que o que, que eles estavam sentindo. Ao repetir essa palavra muitas vezes, né? E aí, por exemplo, os indivíduos descreviam coisas assim. Com 24 segundos, então eu pedia pra você repetir, tipo, 20 vezes. blood, 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 20 vezes. E aí depois, tipo, me descreve o que você tá sentindo em relação a essa palavra. 24 segundos depois, as pessoas descreviam assim. O B e o D da palavra parece que eles trocaram de lugar. Eu, eu, eu não sei se começa mais com D ou com B, sabe? Começa a bugar, sei. né? Aí depois de 60 segundos, a pessoa começa a não ter certeza se Blood tem dois O's ou um só, sabe? Porque dá uma bugada mesmo, né? Uh -huh. E aí, um pouco depois, as pessoas não sabem se B ou D tá, tá trocado de... de é, tá de ponta cabeça, né? Às vezes tem a ver como é que se escreve B, será que é pra cima ou pra baixo, né? Uh -huh. E depois de muito tempo repetindo, 179 segundos, a pessoa não reconhece mais a palavra Blood, só reconhece as letras. Eita! E tamanha a repetição. Né? E isso, isso mostra um mecanismo de dissociação né? Dissociação cognitiva mesmo Sim. Então tem uma, uma discussão moderna, fantástica Mostrando que o mecanismo de saciação semântica Ele é ligado também a, a certos tipos de transtorno mentais Tr Transtorno mental, a saber a esquizofrenia Um pouco do, do transtorno bipolar e do toque né? Que é quando você repete uma compulsão na sua cabeça muitas vezes Vai repetindo, 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 repetindo Primeiro, uma obsessão, né? Quando tá na sua cabeça. E depois vira uma compulsão, que é quando você age. Quando você repete isso muitas vezes, isso vai gerando saciação semântica. E aí é onde você dissocia da realidade.
0: Não é interessante? Você é, achava é, que não ia é, dar nada, é. né? Quer dizer, pra gente deu um episódio, né? Então... Pois é, então.
1: Então aqui já, já serve como um complemento ao episódio 389.
0: Perfeito, aí Perfeito. Então parabéns pro povo da França, Reino Unido, Malásia e Finlândia. Certo, aí isso, exatamente, trabalho fantástico Vamos para a terceira categoria Prêmio de Engenharia Mecânica Vai para Índia, China, Malásia e Estados Unidos A Ásia está a Ásia detonando aqui, hein, aí? Pois é, esse ano estou bem Cientistas são Tefai Yap, Zen Liu, Anupi Rajapan, Trevor Shimokuzo e Daniel Preston por reanimar aranhas mortas para usá-las como ferramentas de agarrar mecânico. Trabalho importantíssimo também. É. Explica pra gente por que então, tá aí. Esse trabalho tem muitas aplicações,
1: <risos> muitas mesmo. É. Né? É, inclusive eles têm um termo, né que é um termo da área. Essa é uma área interdisciplinar, por isso que a engenharia mecânica, na verdade é bioengenharia. Né? Chama necrobiótica.
0: Necrobiótica. Necro... Necrobiótica ah. é
1: um nome, né? Não parece nome de, de, de,
0: oh. de ficção científica, os oh. negócios é, assim, né? Dá, dá até medo. É... Então,
1: é. E aí tem a, a necrobiótica e tem a necrobótica, que é a robótica dos mortos, né? Uau. Parece já é plot de filme, não é verdade? Né? Sim, então, sim. O, o... E aí os... o que, que são necrobots, né? Necrobots são estruturas orgânicas de advindas de organismos mortos que mantém capacidade funcional. Qual a importância da, dessa área? Né? Você pode fazer muitos estudos comparativos, sobretudo para a área de engenharia. Né? Então, por, por exemplo, o exemplo desse da, das aranhas, né? eu não sei se você sabe quem, é, você já viu uma aranha
0: morta? Já, claro.
1: Se você lembrar de uma aranha morta, você nota alguma característica comum que todas as aranhas mortas fazem?
0: Elas encolhem assim as patinhas?
1: Isso, isso ah. exatamente. Né? Isso não é intencional da aranha, tem a ver com a própria, o próprio funcionamento do corpo dela. Tá? Então, por exemplo, pensa o seu braço né? O seu braço ele tem dois músculos Tem o bíceps e o tríceps né? uhum. Então, toda vez que você estica um O outro contrai Certo. Então, quando você estica o bíceps, o tríceps contrai E vice-versa, são, são músculos antagonistas uhum. né? E o movimento do seu braço É dado por isso No nosso corpo, a gente tem dois músculos né? o, o, o direto e o antagonista Só que nas aranhas, eles não têm, a aranha não tem Bíceps e tríceps, só tem um músculo só de um lado. E é por isso que quando hum... ela morre, esse músculo contrai, ela encolhe, né? Os bracinhos encolhem, Entendi. Tá? Então, o, o mecanismo de funcionamento da pata da aranha é muito parecido com um de uma de uma um pistão hidráulico. Sabe um pistão que um pistão dentro de uma camisa? Sim, sim. E você pressiona o pistão e aí ele move alguma coisa, uhum. né? Então, o, o, o movimento da, da pata da aranha, da aranha só é só gera um movimento para um lado. Ele expande e aí depois passivamente ele fecha. Né? e quando ele fecha, ele gera uma certa força, né? E o que eles queriam estudar, né, era essa força, tá? Então eles queriam saber se um certo mecanismo de garra é mais eficiente usando um pistão hidráulico ou um mecanismo como o nosso braço, baseado no músculo antagonista e direto, certo? Não é interessante, né? Muito. E aí, eles, eles como que eles fizeram? Eles pegaram aranhas mortas, né? A aranha só tinha a casquinha dela ali, né? E aí eles, eles fizeram um aparato em que eles colocaram uma cânula dentro da aranha, né? É, é, a aranha tem uma, 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 entre aspas, uma casca, e por dentro ela já tinha decomposto, né? Tava vazio. Então eles colocaram lá uma cânula, e nessa cânula eles, eles injetavam ar. Como se fosse uma seringa mesmo, né? Como se fosse um pistão hidráulico. Uhum. E aí o que acontece quando você injeta ar? A patinha dela abre, né? As patinhas abrem. Sim. Tá? Igual um pistão. É, lembra muito, sabe quando você vai no, no shopping, tem aquelas maquininhas de pegar o ursinho? Sim. É tipo isso. A maquininha de pegar o ursinho, ela fica com a patinha fechada, né? Verdade. E aí, quando você aperta o botão, ela abre. Tá? É um mecanismo muito parecido. Uh -huh. né? Aí, o que, que eles fizeram? O artigo é fantástico, dá pra ver o aparato. Né? Eles chegaram, eles, eles colocavam lá um suporte, onde tinha uma cânula é, presa na aranha, né e eles injetavam ar. E aí, quando eles injetavam ar, eles baixavam. A, a pata, a aranha, como garra, para pegar um objeto. Exatamente como uma máquina de pegar bichinhos. Tá? Certo. E aí, e aí eles tiravam o um ar, a pata da, da aranha fechava e agarrava o objeto, e eles mediam as propriedades físicas. A força, né, o deslocamento, o tempo. E eles verificaram, né, de forma surpreendente, que a, a, a pata da aranha contraída consegue carregar um peso 130% maior do que a sua própria
0: massa. 130, quer dizer, mais do dobro da sua própria massa ela carrega. Exato.
1: Né? É, é, uma, é, uma, é muito eficaz. Muito Sim. eficaz mesmo a pata da aranha. Né? Uh -huh. Isso gera evidências né, para construção de aparatos, de garras e tal. Eu já, via, já, já tinha
0: ouvido falar da resistência da teia da aranha, que também é uma coisa Sim. assombrosa, né?
1: Sim, agora temos a ideia da, da necrobótica, né, é de fato de usar e entender esses mecanismos é, biológicos para propor é, uhum. processos e materiais e estruturas de engenharia mais eficazes, não é um trabalho
0: fantástico? muito bom, agora sim valorizei
1: então, recomendo todo mundo ver o artigo da aranhazinha lá, tipo, abrindo e fechando a, a patinha, e aí pensar no filme de terror <risos> não é verdade? o povo aí verdade. fica vendo filme de terror, não sabe o que a gente faz faz uns bagulho bem verdade, mais da
0: hora é verdade, é verdade parabéns então pra Índia, pra China, pra Malásia e pros Estados Unidos Outra categoria Prêmio de Saúde Pública foi para Coreia do Sul e Estados Unidos. Seung Min Park, por inventar o Toilet Stanford, um dispositivo que usa uma variedade de tecnologias, incluindo uma tira de teste de urinálise, um sistema de visão por computador para análise de defecação um sensor de impressão anal, emparelhado com uma câmera de identificação e uma ligação de telecomunicações para monitorar e analisar rapidamente as substâncias que os seres humanos excretam. <risos> aí. aqui é muita tecnologia, tá não, não, não tem a ver um pouco com a herança nipônica, vai. Você já foi para o Japão também? É, essa tara, né, por... Por juntar tecnologia e escatologia, né?
1: Isso, isso, exatamente, exatamente. Não, você já foi pro Japão também, você já viu que lá os, os sanitários são uma os coisa... Os assim.
0: sanitários, é, lá é outro patamar, outro patamar. É, eu, eu nunca vou aprender a, a todas as funções, que são milhares, é. assim. Quem quiser, quem quiser experimentar, né, geralmente eles estão presentes aqui no Brasil em alguns restaurantes japoneses, né? Alguns restaurantes japoneses importam esse vaso sanitário para dar essa experiência para os seus, seus clientes hum. né? é, então quem quiser experimentar dá uma frequentadinha lá que você vai ver a, a, a quantidade de botões né, que você tem para deixar o seu a sua necessidade fisiológica mais agradável e,
1: e se você não for comido pela privada também, porque tem tanta coisa, né? <risos> sei lá, porque é um negócio, é... E, e, mas de verdade, assim, apesar da escatologia e tal, o filming park, esse trabalho é muito importante, por isso que é de saúde certo. pública, muito importante uhum. mesmo, ele é professor da Universidade de Stanford, né, apesar de ser coreano, ele é professor lá, é uma mistura de, de saúde pública com engenharia, porque ele pegou vários mecanismos que já existem e implementou dentro de uma privada, então, por exemplo, uhum. e, e são vários artigos né, relacionados com isso, então, por exemplo, quando você vai fazer xixi e você aperta um botão, é, automaticamente já dentro da privada já sai um, um cabinho, e esse cabinho, sabe aqueles, a, aqueles papéis que você faz xixi para saber se você está com diabetes? Sim. Que ele muda de cor, né? Uhum. Já tem um papelzinho desse, por exemplo, sabe? Tá. Então, o, o, existe uma câmera dentro do, do, da da, da privada, né? Existe uma câmera e aí é um mecanismo estatístico, né? Você consegue lá por decoding e uma rede neural treinada, você consegue saber e aí os dados dos artigos são fantásticos. Você consegue saber o a, 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 que, que material está dentro da privada, se é urina, cocô ou papel. Uhum. Né? O computador consegue discriminar? Ele consegue discriminar 16 tipos de doenças relacionadas à defecação de forma automática. E o grau de acerto
0: Uau. é
1: semelhante a alunos de, de graduação em medicina. Eles fizeram estudo com alunos de medicina. Oh, olha aí o, o, o Torosso. O que, que você
0: acha que é? Uhum. Né? Os caras davam palpite, ele treinou o computador, o computador acerta igual. Rapaz, mas assim, pensando agora, né é quase óbvio. né assim, Sim. Cada vez que a pessoa vai fazer a necessidade, ela tá gerando uma amostra laboratorial. Isso.
1: Exatamente, isso pode ser avaliado em tempo real Veja o potencial mercadológico disso Se aqui Se todo mundo é tivesse um
0: vaso em casa Com esse tipo de capacidade Não precisaria nem do laboratório né? você, Em casa Exato. mesmo você já tem um, um exame de urina e de fezes Completo aí.
1: Isso, já podia ser monitorado em tempo real né? E, e de fato isso possibilita isso né? Ele tem uma Essa mesma câmera É usada para tirar uma Uma foto do seu ânus e isso é comparado com um banco de imagens para ver vários tipos de lesão, doença, várias coisas.
0: Sim, fístulas, hemorroidas, sei lá, isso, né? Isso isso.
1: Não, inclusive dá para prevenir doenças com base nisso. Você consegue Não, saber sensacional, isso.
0: Muito sensacional, muito. sensacional, sensacional, sensacional. Sensacional, parabéns para a Coreia, parabéns para esse para esse cientista. Sim. Não,
1: tanto é que quando ele falou no prêmio, né, ah. ele ele chamou, ele chamou a atenção das pessoas para a questão de saúde pública, né? Falou oh, que é muito importante e tal. E ele meio que deu uma cutucada no Bill Gates. Porque o Bill Gates, umas uma década atrás, ele, ele deu uma grana né, para promover privadas é, 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 ecológicas que não usavam água. E ele falhou miseravelmente, porque é difícil mesmo. Né? Uhum. E aí ele falou, ó, oh, é tão importante quanto fazer isso é monitorar a saúde das populações e tá aqui um... um, um a gente precisa de suporte, de apoio para popularizar. Uhum. E o cara que deu o ignóbil para ele mandou uma pergunta muito boa falou assim... Não, é muito legal mesmo. Tipo, apesar da zoeira, é muito legal. Mas... E a questão ética? Porque isso tudo é transmitido pela internet, né? Hum. Tipo, por mais escatológico que seja, se você é de uma empresa de seguros, você vai ter acesso a todo o banco de saúde das pessoas. Né? isso é complicado, né? ele meteu essa que também, é uma, que é uma questão,
0: né? inclusive premente aqui, é né? uma questão e que está sendo bastante discutida aqui, né? porque Exatamente. a gente teve aí uma uma rede de farmácias que que está compartilhando é, é, dados de consumo de remédio, né? então isso... isso e vendendo uhum. é
1: você viu que algo de errado pode não estar certo também, né? Verdade. E, e, então, assim, mostra, mostra como é um prêmio bizarro no começo, mas tem uma implicação enorme. Trouxe uma discussão muito importante, uma visibilidade. Uhum. Porque a questão não é se isso vai ser feito, é quando. Claro. Porque é fácil. Né? Claro. vai isso ser já
0: está sendo feito.
1: <risos> isso. Não, não. Pensando mercadologicamente, o povo fica fazendo piada. Ah, você está filmando meu cocô, minha, minha uhum. bunda e tal. Uhum.
0: Não,
1: tudo bem, pode fazer piada, mas me dá os dados. Né? Então tem, tem uma discussão muito importante. Sim. E para encerrar a homenagem a esse prêmio, o seu ele tem uma, um chavão da pesquisa dele, ah. que é em inglês, né? Só funciona em inglês, que ele fala Don't waste your waste.
0: Não desperdice o seu lixo, né? Ou se... Isso seria para manter o trocadilho, seria não desperdice o seu desperdício, né? Isso é algo assim, é algo assim.
1: Então é muito interessante, né? Fica a homenagem ao trabalho e de fato traz questões muito importantes.
0: Certo, parabéns pra Coreia do Sul Então mais uma vez E a quinta categoria A última dessa primeira parte Do episódio duplo do Nobel 2023 É o Prêmio de Comunicação Aí a área, aqui. A área. É. Foi para Argentina, Espanha Colômbia, Chile China e Estados Unidos as cientistas são Maria José Torres Priores, Diana Lopes Barroso, Estela Câmara, Sol Fittipaldi, Lucas Sedenio, Agostin Ibanes, Marcelo Bertier e Adolfo Garcia, por estudar as atividades mentais de pessoas que são especialistas em falar ao contrário. Olha, só isso me vem até... até me vem a memória de uma criança... Que na, no, naquele programa do Luciano Huck, uhum. né, ela conseguia soletrar as palavras de trás para frente, assim, de uma, de uma maneira absurda. Então, ve, veja, que o treino, veja que é treino, né? É treino é... para isso. É. Né? O que, que, que a pesquisa deles trouxe de aprendizado, Altair?
1: Então, o, o artigo deles é, é um artigo de 2022, 2020, né? É um artigo de 2020 em que eles fazem um estudo, de fato, de neurociência. Eles estudam funcionalmente e estruturalmente o cérebro de pessoas que falam ao contrário, mas com muita experiência. Uhum. Porque, assim, se você parar pra treinar, você aprende. Sim. Por exemplo, você já parou pra pensar, Ken, que o seu nome, em, ao contrário, é Nek? Já Nek. pensei. Já Não pensei. Não é interessante? É um nome legal, uhum. né? Nek. Sim, né? sim, Nek, sim. Né? Ken, sim. Nek, né? Ao contrário. Uhum. Tá? O meu é Atlas. Você ouve meu nome ao contrário, Yatla, não é interessante? Yatla, fica legal é. também. Né? É, então, tá Fica vendo? legal. Não. Então, quando você <risos> ouve as coisas ao contrário, dá uma outra lógica, não dá? Essa é a sensação, né? É. Por exemplo, é, é, pensa a palavra banana, né?
0: Sim. Banana, você
1: tá acostumado a ouvir, né? Sim. Banana, ao contrário, Sim. é ananabe.
0: Ananabe. É uma palavra
1: legal, não é legal? É, né? é. Então, é essa a sensação, sabe? Que parece tem que você aquelas palavras,
0: como, como que se chama? Palíndromas, é Isso. Isso.
1: Que, que o contrário que, é o mesmo.
0: Que o contrário é a mesma
1: palavra. Uhum. É, aliás, ô, 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 ótima, ó, se, ótima sensibilidade sua. Eu vou, vou aqui tecer um, 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 um sinal de admiração mesmo por uma pessoa que eu não conheço pessoalmente. Mas tem um perfil no Twitter em que ele só escreve por, por palíndromos gosto muito ah, dele você tá zoando gosto muito dele muito ele, ele me segue também no Twitter a gente por acaso eu gosto de verdade dele ele escreve manda um o roupa dele, as... um dele aqui
0: manda o roupa dele aqui
1: chama o nome dele é o palindromista o, o palindromista.
0: palindromista sensacional o palindromista. Vou, vou seguir também
1: Não, eu eu, <risos> eu gosto muito assim eu acho ele muito muito bom uh -huh. o arroba dele é o palindromista mesmo certo né? e o Ricardo Cambraia né e é um talento fantástico de, de escrever várias coisas. Ele escreve tudo em palíndromo, assim. É uhum. uma poesia mesmo. Muito legal. Muito legal, vale muito a pena, né? É, já, já serve como assim, um, um sinal de, de homenagem ao talento mesmo, que eu
0: admiro muito, né? É verdade. Ele acabou de, acabou de postar o um palíndromo aqui, ó. Uno, Ana, Lula, Naono. <risos> é, não é bom, não é bom. É sensacional. Ainda, ainda... Porque ele é escritor, né? Pelo que eu entendi, Isso. ele é escritor... Uh, tá aqui que ele é finalista do Prêmio Candango de Literatura, então ele não faz só palíndromos, é. ele poetiza em palíndromos. Sim,
1: é muito é legal, muito, eu admiro muito. Admiro muito. E assim, e, e tão impressionante quanto escrever os palíndromos é falar, principalmente quando você fala fluentemente, ao contrário, né? Sim, é muito difícil, sim. tá? Uhum. E aí, a, a, é bem interessante porque esse estudo, né, da... veja que são todos países de, de língua espanhola, né? Uhum. Então a, a Espanha, a, 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 os países de língua espanhola Têm um, uma questão cultural, histórica Com falar ao contrário tá? Na Argentina, por exemplo Tem um termo que chama lunfardo
0: Lunfardo,
1: lunfardo é a linguagem do contrário uhum. Linguagem do contrário né? Então tem re, certas regiões da Argentina Que as pessoas têm hábito de falar ao contrário Ou usar palavras ao contrário né? Entendi é, é, na, na Espanha e na França é, você falar o contrário, é, ter fluência com isso, é um jeito útil de, de, de se comunicar em prisões, né? Na, ah, na prisão.
0: É uma espécie de codificação, uma, uma criptografia básica. Isso.
1: É, porque, porque se você ouve alguém falando ao contrário, você não entende nada.
0: Né? Sim. É,
2: é, sim. A,
1: a, o, do mesmo jeito que quando eu pego a palavra banana e você nunca parou pra pensar que é a nanabe, né? Dá essa coisa. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Sim. E aí, a, 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 a por exemplo, Drácula. Drácula, ao contrário, é Alucard. E Alucard é um personagem oh, de um jogo de videogame God. muito famoso, do Castlevania. E o uh, inimigo final é o Drácula. Né? Então tem toda certo. uma história. Aliás, quem já nunca jogou Castlevania, Symphony of the Night, por favor, joga. Um jogo ótimo. Muito bonito. Então essa coisa do contrário é muito interessante. E os autores queriam estudar os aspectos fisiológicos disso. Né? E aí eles fizeram um estudo cerebral O N era pequeno, era cerca de quatro pessoas Em que eles fizeram um estudo de VBM né, Que é o volume da área cerebral uhum. Resting state, que é como o seu cérebro funciona Quando você está relaxado E o DTI, né, que é, tem a ver com a, dens é, com a densidade do cérebro né? certo. E aí eles verificaram que essas pessoas No que diz respeito às suas funções fon é, fonológicas e visuais Elas têm um ganho de massa cinzenta ou seja, você treinar as palavras ao contrário, aprender a falar o contrário, não é só escrever, falar também uh -huh, uh -huh. desenvolve as suas funções fonológicas e visuais, melhor, é, é um treino legal mesmo, sim, sabe, Inc sim. inclusive eles até, assim, eles falam, né, ah não tem uma evidência tão grande, mas mal não faz, então ia ser muito legal você ensinar crianças, e brincadeira, falar o contrário. Né, Aprender a falar o contrário, assim como falar normal, uhum. e, e ter esse tipo de treino de estranheza, certo. sabe, de falar o contrário. Conversa muito com o prêmio do déjà vu. Né, mas mas não, não, vu. Tem muito,
0: não tem evidências de que isso causa algum tipo de incremento na capacidade cognitiva?
1: Causa incremento, mas isso não necessariamente é refletido em desempenho acadêmico,
0: ah, isso entendi. não se sabe. Você Entendi.
1: fica melhor. tipo É igual certo. você ganhar uma habilidade.
0: Tá. É um ah, pra, exercício pra, pra, pro cérebro
1: aí. Isso, isso. Ah, é igual, por exemplo, que você joga, você joga beisebol e tênis de mesa. Você uh -huh. tem mais habilidade manual pra algumas coisas. E isso pode ter alguma aplicação, é, é, sei lá, pra atividade? Alguma atividade? Pode, mas uhum. não é muito. Mas certo. é um negócio legal. É um negócio uhum. legal, assim, em si. Né? Não só pela expressão artística, mas pela habilidade. E também pra você se surpreender com as palavras. É? Uhum. então e aí volta na questão do palíndromo né quando você lê um palíndromo e, e você vê que faz sentido eu falar ah, duvido que é o contrário é igual aí você começa a olhar o contrário nossa é igual mesmo né? uhum. tem, tem aquele palíndromo famoso é, como que era socorro me descendo um ônibus em Marrocos Isso. E se você olhar o contrário é igual né? é Exato. algo assim né? Exato. então é, 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 é muito interessante né? Então, assim, fica o, o prêmio importante, uma contribuição para a neurociência, abre espaço para novos estudos, né que inclusive esse grupo está contribuindo com novos estudos, as pesquisas deles continuam, e, e tem uma interface muito interessante com a cultura. Por que, que um, um, um consórcio de países de língua espanhola resolveu atacar esse problema? Porque faz parte de uma inspiração cultural deles. Sim. Né? Que é, em, em português seria interessante estudar isso, claro, mas a gente tem menos hábito cultural de trabalhar com a, as coisas ao contrário. Verdade. Né? Então, isso mostra a intersecção entre a cultura, a necessidade e a pergunta científica feita de forma muito legal. O artigo vale muito a pena ser lido. Não é interessante o que... é.
0: Interessantíssimo, Altair. Mas chegamos ao final da primeira parte do episódio duplo sobre o Prêmio de DOM 2023. Tivemos, então, aqui as categorias... Química e Geologia, Literatura, Engenharia Mecânica, Saúde Pública e Comunicação. Isso. Então você não perde por esperar a segunda parte desse episódio duplo que vai trazer as categorias Medicina, Nutrição, Educação, Psicologia e Física. Você não perde por esperar. Confira também os links do post desse episódio porque você pode assistir inclusive a cerimônia é, a cerimônia de premiação é, na íntegra, né, que está disponível no YouTube, inclusive é a imagem é, da, 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 da banca, <risos> da banca flutuando num barco, né, que é a capa é, é, desse episódio duplo. Tá? A gente se vê então na segunda parte do episódio em breve, tá certo, Ataí? Isso aí, aguardamos todos vocês.